0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej. Odpowiemy sobie na pytanie, ile masy mięśniowej jesteś w stanie zbudować? I jasne, nie podam Ci tutaj ani do 1 grama, ani nawet do 100 gramów, ponieważ zależy to od naprawdę wielu rzeczy jak zresztą wszystko, a my o treningu tak naprawdę nie wiemy zbyt dużo i mamy tylko pewne przybliżone modele, które pozwalają nam na pewne pytania odpowiedzieć, ale jak zawsze tutaj mocno wchodzą w grę predyspozycje. Indywidualne, bo faktem jest, że jednym osobom będzie się budować masę mięśniową łatwiej, innym trochę trudniej, inne osoby będą musiały jeść dużo, dużo, dużo więcej, bo na przykład do mają bardzo wysoką aktywność i do wygenerowania odpowiedniej nadwyżki do budowania masy mięśniowej będą musiały przejeść dużo tych kalorii. Inne z kolei będą miały takie w cudzysłowie typowe endo, czyli osoby, które z reguły się mniej ruszają i do tej nadwyżki nie będą potrzebowały aż tylu kalorii. Pomijam już nawet kwestię dopingu, bo przecież wiadomo, że jeżeli będziemy przy przyjmować e, hormony, no to będziemy mogli zbudować tej masy mięśniowej o wiele więcej, jednak jakieś pewne standardowe modele możemy sobie przyjmować i tutaj powiemy sobie o modelu Laila McDonalda. Zdefiniował on, że w ciągu pierwszego roku treningu siłowego mężczyzna może zbudować około 10 kg tkanki mięśniowej. On tutaj dokładnie podaje to w funtach i to jest pomiędzy 20 a 25 funtów rocznie, a kobieta połowę tej wartości, czyli około 5 kg. Swoją drogą, taki najłatwiejszy przelicznik funt do kilogram to trzeba sobie zapamiętać po prostu, że 2,2 funta to 1 kilogram, to jest lekkie przybliżenie, no ale tak czy inaczej wydaje mi się, że, że fajnie sobie to właśnie w ten sposób zapamiętać. Tam 2,2,5 to jest 100 kg, to myślę, że dużo osób sobie zdaje z tego sprawę, no ale tak właśnie mniej więcej 2,2 funta to jest 1 kg, ale tutaj będę mówił w kilogramach to tylko taki mały przerywnik. Ok, pierwszy rok mamy za sobą, czyli mężczyźni około 10 kg tkanki mięśniowej, kobiety około 5. I teraz w każdym kolejnym roku, drugim, trzecim i 4 tak to jest tu oznaczone, możemy zbudować o połowę mniej niż w roku wcześniejszym. Więc dla mężczyzn będzie to kolejno. W pierwszym roku trenowania 10 kg, w drugim roku trenowania 5 kg, w trzecim roku trenowania 2,5 kg i w czwartym oraz każdym kolejnym roku trenowania 1,25 kg. Dla kobiet w pierwszym roku trenowania 5 kg, w drugim roku trenowania 2,5 kg, w trzecim roku trenowania 1,25 kg i w czwartym i każdym kolejnym 0,62 kg. Swoją drogą, gdyby nie było tak, że od czwartego każdy kolejny rok to jest już stała wartość, no to otrzymalibyśmy taki szereg 2 do minus n-tej, albo 1 przez 2 do i jeżeli byśmy policzyli jego zbieżność, to okazałoby się, że przez cały okres trenowania jesteśmy w stanie zbudować tylko dwa razy tyle, Ile w pierwszym roku? Czyli całościowo mężczyźni byliby w stanie zbudować około 20 kg tkanki mięśniowej, a kobiety około 10. Tu jednak jest takie zabezpieczenie, nie wiem, być może zrobione trochę specjalnie, żeby jakoś tam nie podkopywać zapałów, co niektórych osób, które trenują już więcej niż 4 lata, że każdy kolejny rok powyżej czwartego to jest właśnie ta minimalna wartość, nazwijmy to, czyli 1,25 kg dla mężczyzn i 625 g, oczywiście w uśrednieniu, dla kobiet. No i cóż, co możemy wyczytać z tych wartości? No przede wszystkim to, że im mniejszy mamy staż, im krócej trenujemy hipertroficznie, tym więcej masy mięśniowej możemy zbudować. I rzeczywiście, jeżeli po pierwszej tym, co powiedziałem, czyli że 10 kg w rok zapaliły się wszystkie czerwone lampki, no to być może trochę słusznie, ponieważ jest, są to właśnie tak zwane newbie gainsy, o których często mówię, czyli osoba początkująca nie tylko w sportach siłowych, ale ogólnie w każdym sporcie notuje bardzo szybki progres, i jest ten właśnie duży zapał do danej aktywności, ponieważ my widzimy efekty dosłownie z treningu na trening. Teraz zobaczcie, jeżeli 10 kg rocznie, tutaj weźmy sobie tą górną granicę, która wynosi 25 funtów i przybliżmy to do 12 kg. No to zobaczcie sobie, że jak taki e, ktoś, mężczyzna czy też nastolatek, bo też sporo osób zaczyna trenować właśnie w tym wieku nastoletnim, co oczywiście jak najbardziej e, powinno się propsować, bo nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby trenować siłowo już od nastoletniego wieku, a nawet i być może trochę wcześniej e, trening siłowy nie moje wzrostu, także jak najbardziej nastolatkowie mogą trenować siłowo, no i teraz zobaczcie, gdzie sobie taki nastolatek, przyjmijmy, że jest chudy i bardzo chce zbudować masę mięśniową, no i zaczyna trenować, no i co miesiąc dokłada 1 kilogram i to masy mięśniowej, masa ogólna i być może jeszcze trochę właśnie tam tkanki tłuszczowej dochodzi, więc ta waga naprawdę idzie szybko do góry. No i te efekty są szybkie, zadowalające. No jest fajnie, on się w to wkręca. No a potem przychodzi stagnacja. Już nie jest miesiąc. Yy, miesięcznie jeden kilogram, tylko na przykład jeden kilogram co pół roku no i wtedy się pojawia frustracja czemu tak wolno i tak dalej i tak dalej warto sobie właśnie zdawać sprawę że to jest po prostu fizjologia to są tak zwane właśnie newbie gainsy no i gainsy typowo właśnie się odwołują do przyrostu masy mięśniowej ale tak jak mówię można to ekstrapolować też do różnych sportów gdzie kiedy zaczynamy grać w daną dyscyplinę to na początku w ogóle nic nie umiemy i do pewnego poziomu dochodzimy bardzo szybko zresztą zgodnie z zasadą pary to 20% wkładu może dać 80% efektów no i teraz zobaczcie jeżeli byśmy właśnie o tej zasadzie pomyśleli tak, że w każdym kolejnym roku budujemy tylko połowę tego, co w poprzednim, czyli maksymalna ilość zbudowanej masy mięśniowej dla mężczyzny byłoby 20 kg, no to ten mężczyzna po dwóch latach czyli nazwijmy to 20% wkładu powiedzmy z 10-letniego stażu, zbudowałby 75%, no bo 15 kg całościowej masy mięśniowej. Więc widzicie, że tutaj e, ta krzywa, którą byśmy mogli sobie narysować w tym wypadku, rzeczywiście układałaby się tak, że niewielkim wkładem w tym kontekście tutaj czasowym moglibyśmy zbudować duży procent masy mięśniowej, którą byśmy budowali przez całe życie. Zatem to, że my budujemy szybko na początku masę mięśniową jest, no że tak powiem, normalne i jeżeli będziemy mieli też świadomość, że jak my zaczynamy, to wszystko idzie super fajnie, ale to będzie zwalniać i te, te, to tempo przyrostów, czy to masy mięśniowej, czy siły, czy czegokolwiek innego w innym sporcie nie będzie wieczna, jest tylko początkowe, no to jest wszystko spoko. Niestety, problem robi się wtedy, kiedy my nie mamy tej świadomości i chcielibyśmy, żeby ten miesiąc, kilogram miesięcznie przychodził przez cały czas. No to biorąc tak pod uwagę, no to przez 10 lat, 120 miesięcy każdy by ważył koło 200 kilo, tak? Statystyczny mężczyzna ważący 80 kg, trenuje 10 lat, dokłada kilogram rocznie, no i za 10 lat ma 200 kilo. No nie, tak się niestety, Albo istety, jak najbardziej istety, no to była chyba tragedia, jakby każdy mógł dowalić 120 masy mięśniowej, bo pewnie znaleźliby się tacy, którzy by takie, takie akcje robili. No i to na pewno by na zdrowie nie wyszło, chociaż gdyby tak to się już odbywało, to na pewno organizm i ewolucja odpowiednio by nas do tego przystosowały, ale chyba troszkę odjeżdżam od tematu, więc po prostu chcę wam przekazać przede wszystkim, żeby mieć tego świadomość, że pierwsze lata są naprawdę obfite w przyrosty masy mięśniowej, o której sobie głównie tutaj w tym odcinku mówimy, a im dalej w las, tym trudniej będzie nam dokładać kolejne kilogramy. To jest jedna rzecz, która jest ważna i która wpłynie wprost z tych wartości, które są tutaj podane. A druga ważna sprawa to to, że skoro my jesteśmy w stanie budować na początku niech będzie ten kilogram miesięcznie, to ilość nadwyżki energetycznej, która będzie potrzebna do zbudowania tego, będzie o wiele większa niż w przypadku późniejszych lat, gdzie przez cały rok praktycznie budujemy 1 kg tkanki mięśniowej. I teraz zobaczcie, co chcę powiedzieć. Jeżeli jesteśmy na masie i dopiero zaczynamy, to ta nadwyżka, żeby ona została odpowiednio rozdystrybuowana, to może być większa niż w przypadku wyższych stażów. Dlatego, jeżeli ktoś Wam mówi, że nadwyżka powinna być tam 200-300 kalorii, no to owszem, ma rację i jest to powodowane doświadczeniem danej osoby. Jednak jeżeli dopiero zaczynamy, to prawdopodobnie wyższa nadwyżka nie będzie powodować wyższego odkładania się tkanki tłuszczowej, no bo potrzebujemy tej nadwyżki do budowania masy mięśniowej. I teraz znowu nie mamy dokładnych wartości, nie mamy modeli. Trzeba też pamiętać, że nasza całkowita przemiana materii podczas kolejnych dni się mocno zmienia. Jednego dnia możemy mieć zapotrzebowanie 3000 kalorii, następnego 2,5, a jeszcze następnego 3,5. I tak naprawdę to, co my wyliczamy, to jest tylko pewne Uśrednienie i faktem jest, że nie należy zbyt dużej nadwyżki dawać, żeby po prostu nie nabierać zbyt dużo masy tłuszczowej, no bo teraz zobaczcie, jeżeli mamy rok y, kilogram rocznie, no to jeżeli my damy sobie nadwyżkę jakąś dużą, na przykład 500 kilokalorii i przemnożymy to przez cały rok, no to jaki procent z tego to będzie ten jeden kilogram tkanki mięśniowej, a jaki procent z tego to będzie tkanka tłuszczowa. No mam nadzieję, że sobie odpowiedzieliście na to pytanie, więc chciałbym tu też zaznaczyć, że co możemy wyciągnąć z tych wartości, to po pierwsze właśnie, że pierwsze miesiące, pierwsze lata będą obfite w te przyrosty, a później to wszystko wyhamuje i będzie coraz ciężej. Po drugie, że nadwyżka, na którą możemy sobie pozwolić właśnie w tych początkowych okresach może być nieco większa z tego, że względu, który płynął z poprzedniego wniosku, tak czyli skoro możemy nadbudować więcej, więcej energii pójdzie w budowanie tkanki mięśniowej, no to więcej też energii możemy przyjąć i ona będzie dobrze rozdystrybuowana. Pojawiać może się też pytanie, czy istnieje coś takiego jak niewykorzystany potencjał, czyli że jeżeli bardzo źle na przykład trenowaliśmy w pierwszym roku i nie wykorzystaliśmy zbudowania powiedzmy tych hipotetycznych 10 kg, a zbudowaliśmy przykładowo tylko 4, to czy później będziemy budować potem 2, 1 i tak dalej. No i tutaj odpowiedź brzmi nie, ponieważ jeżeli wdrożymy dobry trening, no to nadgonimy ten nasz potencjał i przy ekstremalnych sytuacjach, które musiałyby być naprawdę ekstremalne, Normalne. Może się okazać tak, że na przykład ćwiczymy pierwsze 5 lat totalnie słabo a potem dopiero zaczynamy się interesować, jak ten trening powinien wyglądać, jak dobrać parametry, żeby ćwiczyć odpowiednio blisko załamania, ale też, żeby nie przesadzać, żeby się nie zajeżdżać. I okaże się, że przez pierwsze pięć lat zbudujemy mniej niż na przykład w kolejne dwa. Więc też nie ma się co przywiązywać do tych wartości. Tutaj jest przyjęty jakiś taki, powiedzmy, w miarę optymalny trening, tak? Czyli przez cały ten czas trenujemy git. A jeżeli trenowalibyśmy w pierwszych latach totalnie tragicznie, a potem trenowalibyśmy mądrze, to na pewno mogłaby być miejsce sytuacja, w której podczas tego mądrego treningu mimo większego stażu budujemy więcej masy mięśniowej niż na samym początku, więc warto to też mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że coś takiego jak niewykorzystany potencjał może być, ale tutaj akurat w kontekście masy mięśniowej dosyć łatwo to nadrobić, po prostu mądrym treningiem i wprowadzaniem tegoż mądrego treningu do życia po prostu, czyli żeby wykorzystywać ten swój potencjał, żeby troszkę nadrobić te w cudzysłowie, chociaż w bardzo dużym cudzysłowie, zmarnowane lata. Oczywiście, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak mądrze trenować, układać sobie plany, periodyzować trening, żeby masa mięśniowa wzrastała w jak najlepszym tempie, to odsyłam Cię do szkolenia, rozpisywanie planów treningowych, gdzie na w wielu godzinach materiałów dowiesz się właśnie jak takowe plany układać, sprawdzać, kontrolować, wdrażać ewentualne zmiany, jak to wszystko ułożyć z głową. Oprócz tego dostaniesz aplikację do sprawdzania planu i certyfikat w wersji fizycznej. Dużo dużo fajnej wiedzy, same pozytywne opinie, także jestem zadowolony. Zdecydowanie odsyłam. świadomy trening .pl kurs plany lub link w opisie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczaj, co mogę Ci zaoferować na moim Patronite, do którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobałem Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Mówił mi o szkół Darek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.